0: Uwaga, na początek chcę Was uprzedzić, ten odcinek może budzić emocje, więc czujcie się ostrzeżeni. Dlaczego będzie budził emocje? Bo popatrzymy sobie na projekt życie z perspektywy podejścia projektowego, czyli spróbujemy połączyć jak 12 pytań może pomóc w przyjrzeniu się temu, co przyniósł Wam mijający rok. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć swój projektów projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i w moim zespołem pomagamy te problemy rozwiązywać narzędziami, technikami, przeróżnymi sposobami, całkiem dobrze nam to wychodzi. Na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy odnośnie warządania, zarządzania projektami, przywództwa też, więc jeżeli ten temat Cię interesuje, zasubskrybuj ten kanał. Jak Ci się podoba, to, to mówię, daj łapkę w górę. Komentarze też mile widziane, jak mamy część taką wstępną, ważną osobą, to możemy przejść do tematu. Do retrospekcji roku. To poważnie, to była retrospekcja, mega fachowo. Chciałem Was zaprosić do takiego spojrzenia na mijający rok z perspektywy właśnie projektowej. Wadamy sobie 12 pytań. Mam tutaj kupertkę z kartami i z pytaniami. I przejdziemy sobie przez 12 pytań, które normalnie wykorzystujemy do projektów, zastanawiania się nad projektami, po to, żeby je dobrze wystartować. Można wykorzystać je też do tego, żeby się przyjrzeć projektom, które się działy, żeby zobaczyć, czy my to dobrze zrobiliśmy. A teraz taka zabawa, ale trochę też na poważnie, popatrzenia sobie, ok, rok mija. W momencie, w którym to nagrywam, jest początek grudnia, Aby na początku grudnia zobaczycie też ten film, Usłyszeć go w podcaście, natomiast to jest fajne ćwiczenie, które może zadziałać niezależnie od tego, kiedy je robicie. Trochę wstępu na początek, tak na wszelki wypadek, bo różni ludzie oglądają, słuchają i tak dalej. I jeden z takich elementów, na które chciałem zwrócić uwagę, część osób bardzo krytycznie podchodzi do siebie, podchodzi do swoich osiągnięć rzeczywistości i roku. I jak zacznę zadawać pytania, co poszło nie tak, to Ola Boga, otworzy się cała witania. I teraz, tak żeby to dobrze poukładać. Jeżeli masz przeczucie, że Twój weszły rok był wspaniały, nic złego się nie zadziało, po prostu same high i tak dalej, e, nic złego się nie wydarzyło, to zmień dealera albo bierz połowę, bo nie, nie ma takich ludzi najczęściej. E, Okej, okay, zmień dealera, bierz połowę. Są jakieś tam opcje, nie chodzi o to, żebyście ściągać w dół, ale żeby po prostu ściągnąć do, do, do rzeczywistości. Jak ktoś z drugiej strony ma przegięcie na zasadzie wynajdywania sobie tylko i wyłącznie rzeczy, które nie wyszły, które były słabe i tak dalej, to weź kontakt do tylera od tej pierwszej osoby, bo to też nie, jest na, na, też nie jest jeden kierunek. Bardzo rzadko, bardzo rzadko dzieje się tak, że jesteś totalnie po prostu, nic się nie nie funkcjonuje. Jeżeli oglądasz ten filmik, to na pewno nie należysz do ludzi, którym na 100% wszystko szło nie tak. Dlaczego ten wstęp? No bo chcę w jakiś sposób zaadresować to, bo widzę, że dużo osób w tym spektrum, powiedzmy, przeciętnej normalności w naszej szerokości geograficznej nie dotlenia siebie pod kątem tego, co dostarczają albo nigdy się nad tym nie zastanawiała. I dużo skromnych osób, które robią świetną robotę, nie widzą tego, widzą bardziej swoje błędy. Więc chciałbym, żebyśmy zastosowali do tego podejścia dzisiaj takie podejście trochę, połączenie 12 pytań z metodą Walta Disneya. Metoda Walta Disneya polega na tym, że jak zaczynamy sobie myśleć o jakimś projekcie, to najpierw myślimy, jakby nie było żadnych ograniczeń same najwspanialsze rzeczy, które mogą się przydarzyć, to jest super, to jest ekstra, to super zafunkcjonuje, co chcemy osiągnąć. To jest taki dream plan. Druga perspektywa jest taka dobra, co jeżeli wszystko pójdzie absolutnie nie tak. Absolutnie czarny scenariusz. I dopiero trzeci element integruje jedno i drugie w całość, taki najbardziej realistyczny. I to jest dosyć zdrowe podejście. I prze, przeglądając, sobie, przeglądając sobie rok, jak masz tendencję do pałowania siebie, to najpierw przejrzyj przez te 12 pytań z perspektywy tego, co było fajne, co było super, co dobrze zadziałało, a dopiero popatrz na tą mroczniejszą część, to będzie dużo bezpieczniejsze podejście. Tak po tym krótkim wstępie, wstęp nie był taki krótki, ale wydaje mi się po prostu, że dosyć, dosyć ważny, bo dużo osób pytam, słuchaj, co się udało? A, słuchaj, beznadziejnie. Nie, po prostu trochę potrzebujemy to zmienić, ale też nie chciałbym, żebyście odnieśli wrażenie, że, od, że to ma być na zasadzie, y, piszemy sobie laurkę. Zależy mi na tym, żebyście realistycznie na ten mniejszy rok popatrzyli i wyciągnęli dla siebie wnioski. Y, jak można skorzystać z tego filmu czy z nagrania? Kilka opcji. Możesz sobie po prostu przesłuchać i zobaczyć, co się odpali w głowie i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek krok pierwszy, a drugi, jeżeli Ci się spodoba samo podejście i samo ćwiczenie, możesz usiąść sobie na spokojnie, odpalić podcast czy odpalić film i pytanie po pytaniu pauzować, zapisywać sobie odpowiedzi i odpalać dalej. To dosyć, fajny, do, dosyć fajna, fajna rzecz z tego wyjdzie. No dobra, to zatem przechodzimy do pytań. Do Pierwsze pytanie, dlaczego? Dlaczego zaczynamy ten projekt? Więc pytanie, dlaczego zaczęliśmy 2021? W przypadku, no bo tak, no bo się waczą nie? Więc nie mamy wyjścia. Natomiast jak o tym myśleć? W projektach najczęściej myślimy w perspektywie, jaki ból, jaki problem rozwiązujemy, ewentualnie na jakie wyzwanie się szykujemy, co chcemy osiągnąć. Ja dużo bardziej wierzę w te rzeczy związane z bólem biznesowym w przypadku projektów. Natomiast tutaj pod kątem, pod kątem takiego życiowego podejścia warto by było się zastanowić nad tym, ok, w jakimi problemami wyzwaniami się mierzyłem w tym roku. Co było Ciężkie, z czym ten rok zaczynałem, z czym chciałem powalczyć, z czym chciałem powalczyć. Drugie, czy były jakieś wyzwania, wyzwania, stricte wyzwania, które postawiłem dla siebie, które chciałem osiągnąć, które chciałem w jakiś sposób przeskoczyć. Jedno i drugie jest ważne i w takim podejściu prywatnym te wyzwania też są dosyć, dosyć istotne. To mogą być jakieś ambitne plany, ambitne obszary osiągnięcia sportowe, nieosiągnięcia sportowe i do czego zmierzamy w tym naszym dlaczego? Żeby sobie zidentyfikować, które z tych walk, które z tych obszarów były Twoje, z którymi chciałeś się mierzyć, bo wiesz, że są Twoje, wiesz, że tam chcesz się rozwijać, są dla Ciebie istotne, a które na Ciebie zostały narzucone z jakiegoś powodu. Bo to jest też ciekawa opcja, żeby się zastanowić, czy w ogóle chcę w kolejnym roku zajmować się tymi obszarami i czy to jest moje. Te obszary mogą być, y, mogą być przeróżne. Jak sobie myślę, w tym roku był jeden taki obszar i nadal, nadal jest, w którym najchętniej bym się nie mierzył, ale pojawił się totalnie z zewnątrz, trzeba było w prostu walkę przeprowadzić, tyle. Jeżeli chodzi o wyzwania, na przykład to była moja zabawa, moja zabawa w strzelarstwo dynamiczne, dosyć fajnie tam całkiem nieźle poszło, przyznaję. Trochę wyzwań biznesowych i obszarów, których chciałem popracować, trochę tematów związanych z rozwojem osobistym, tutaj różnie można, można to oceniać, nie ze wszystkiego jestem zadowolony. Dlaczego ten rok był wartościowy? Z jakimi wyzwaniami walczyłeś? Jakie wyzwania chciałeś pokonać? Z jakimi problemami walczyłeś? Wypisz to sobie. Drugie, drugie pytanie to jest po co? To jest pytanie o cele, nie? Zaczynamy sobie rok, zaczynamy sobie projekt, to jest, ok, jakie cele sobie wyznaczyłem na początku 2021? czy w ogóle jakiekolwiek cele sobie wyznaczałem. I nie mówię o postanowieniach noworocznych, to jest inna sprawa. Postanowienia to jest inna rzecz, cele to jest inna rzecz. Czy w ogóle wyznaczasz cele? Jak Ci z tym? Jeżeli się okazuje, że na koniec roku masz takie poczucie, kurde, ale ja chyba niczego nie osiągnąłem, to na pewno pewnie nieprawda, bo zaraz do tego dojdziemy, ale jest spora szansa, że nie jesteś w stanie tego zweryfikować, bo nie było wyznaczonych żadnych celów. Teraz kolejna rzecz. Ty, ale ja nie osiągnąłem wszystkich celów, no bo tutaj jest kolejna pułapka. Jak jesteś nadam bitny, ambitny, nadam ambitna, to sobie wystarczy takie tele, których nigdy nie wyrealizujesz i non stop kończysz rok na zasadzie, że poszło nie tak. Więc patrząc z tej elementów pozytywnych, co udało się osiągnąć? nawet jeżeli to nie było wyznaczone, warto sobie wypisać osiągnięcia z tego roku. Jeżeli były wypisane cele, warto je zweryfikować. Jeżeli nie wypisujesz celów, to zostawiam do rozważenia, czy nie warto sobie wypisać celów na kolejny rok, też w rozsądnym podejściu, żeby to um, mieć jakiś punkt odniesienia. To generalnie przydatne jest dla zdrowia psychicznego. Trzecie pytanie to jest dla kogo? Dla kogo robimy projekt? No i teraz pytanie, dla kogo był 2021? Um, no, jedna z i to wcale nie jest takie oczywiste, bo wiadomo, jednym z interesariuszy kluczowych w projekcie Życie jesteś Ty. Pytanie, czy to był rok dla Ciebie i jak bardzo był dla Ciebie. Teraz uwaga, mi się od, od, od razu odpaliła lampka, jestem bardzo daleko od takiego podejścia na zasadzie, doceń siebie, Ty jesteś najważniejszy, Ty jesteś centrum wszystkiego, nie zgadzam się z tym, to, to nie jest prawda. Jesteś ważny w całej układance, bo to ma działać. Ja kiedyś sobie podzieliłem wszechświat na, na trzy obszary, ja, biznes-rodzina, bo się okazywało, że mnie w tym było mało, nie miałem niczego dla siebie, to było słabe. I utrzymanie tego balansu jest dosyć istotne, więc ty jako interesariusz jest też ważny. Jeżeli nic nie było dla Ciebie w tym roku, no to warto się zastanowić. Pytanie, kto jeszcze był ważny? Dzięki komu udało Ci się osiągnąć to, co się udało osiągnąć? Z kim pracujesz na co dzień? Kto jest istotny? Teraz jedna rzecz, która dla mnie była ciekawa, jak się zastanowiłem, ile osób pracuje na to, Bezpośrednio i w moim zespole, plus z naszymi dostawcami na to, żebyśmy mogli robić to, co robimy, to jest naprawdę duża grupa ludzi. Trzeba to zebrać po prostu w jednym miejscu i ogarnąć. Drugie, jakie osoby były dla ciebie ważne, z którymi odpoczywałeś, z którymi się relaksowałeś, z którymi się rozwijałeś. Wypisz ludzi, którzy byli istotni w ciągu tego roku. Jest też spora szansa, że wśród tych ludzi trafią się nazwiska na czarną listę na zasadzie takich, ja nie mogę, bo po prostu nie chcę z tymi ludźmi mieć do czynienia. Jedna z lekcji, którą odebrałem kiedyś od mojego szefa i od mojego mentora, była taka że od każdego się może czegoś nauczyć. Zrób listę też tych, którzy jakoś Ci na skórę i z tego można wyciągnąć jakąś lekcję. Kolejne pytanie. Po czym poznasz, że projekt zakończył się w I to jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, które sobie można zadać odnośnie kryteriów, po czym poznam, że to był dobry rok. Jest bardzo prawdopodobne, że nie masz takiej odpowiedzi na to pytanie. Czasem to jest na obszarze, na obszarze uczuć, ale warto o tym pomyśleć, bo to sprowadza do, sprowadza do zastanowienia się, jakie są wartości, jak ja wytleniam, wytleniam życie w ogóle. To, co ostatnio jest modne albo ja przynajmniej mam takie wrażenie w mojej bańce. Widziałem taki mem, że to, co tleniłem przed jakimś tam wiekiem, to była pieniądze, władza, status, samochody i tak dalej, a teraz mam tylko jedno kółko, cenię sobie szczęście. Jak pięknie to wygląda, tylko jest pewna rzecz, cenisz sobie to szczęście, bo masz te rzeczy, które są wcześniej. I teraz jak się nad tym zastanowić trochę, no to ja sobie cenię szczęście bardzo, super tlenie sobie po prostu czas prywatny, tlenie sobie bardzo dużo rzeczy. Natomiast jesteśmy na etapie, w którym naprawdę się nie muszę martwić aż tak bardzo o to, co się po prostu dzieje biznesowo, finansowo i tak dalej. To nie zawsze tak było. Jak po prostu jesteś na dorobku, no to po prostu to, że pewne rzeczy są istotne, te takie z niższej powiedzmy, nie, w części w hierarchii potrzeb, no to są, są ok. Więc po czym poznasz, co tlenisz, to to jest całkiem ok, bo tym będzie można mierzyć potencjalny przyrost wartości szczęścia na rok 2022. Yy, I takie cztery pytania: z fundamentu, takie najtrudniejsze mamy w głowie. A teraz pytanie: zakres. Co trzeba zrobić w projekcie? I to jest najczęściej to, od czego większość osób, większość osób zaczyna. Dobra, to w 2022 chce zrobić to, to, i to. Pamiętajcie, że jesteśmy w 2021, to warto się zastanowić, czym się zajmowałeś, czym się zajmowałaś, co zajmowało Twój czas. Bo te wywania dlaczego, to jest trochę szersze obszary. Tutaj są konkretne rzeczy, co robiłeś, co robiłaś. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo można się zastanowić, tak jak w projektach, mamy rzeczy, które są w zakresie i które są poza zakresem. I tutaj zachęcam do zastanowienia się nad tym, czego nie będziesz robić w przyszłym roku z tych rzeczy, które były na tej liście. Dlaczego takie odcinanie jest fajne? Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, jestem w stanie na to położyć pieniądze, że są rzeczy, które nie chcesz robić, które Cię odciągają od tego, w czym jesteś dobry, co przynosi wartość, co dowozi wyniki. I odcinanie sobie co jakiś czas rzeczy, które są od czapy, które Cię odciągają od Twojego głównego celu, jest całkiem niezłe. Z mojej perspektywy biznesowej, w momencie, w którym odcięliśmy część pomysłów, które były całkiem fajne, ale nie były korem i skupiliśmy się na zarządzaniu projektami, całkiem inaczej to zaczęło działać niż robimy wszystko. Więc warto sobie zrobić listę, co ja robiłem w zeszłym roku, i ustawić. To chcę robić, a to będzie poza zakresem, to powinno być poza zakresem. Jest jakaś opcja. Czas. W przypadku projektu to jest, na kiedy mamy to wykonać, jak my sobie to rozłożymy w czasie. Warto sobie spojrzeć też na swój rok, kiedy się działy poszczególne aktywności. Bo czasem można wyłapać pewne, yy, pewne zależności. Mi zajęło kilka lat, wiem, że kłaska, krzywa uczenia się strasznie, że biznes szkoleniowy jest faktycznie, faktycznie sezonowy i są takie kwartały, gdzie nie ma sensu wymyślać za dużo nowych rzeczy i wymyślać sobie, bo to się po prostu nie zadzieje i co roku czwarty kwartał, to niewiele się dzieje z perspektywy, no choć nie, w tym roku się dużo dzieje rozwojowo. Ja sobie zawsze wymyślam nadoptymistycznie, sobie wymyślałem, że w czwartym kwartale zrobię strasznie dużo rzeczy. Czwarty kwartał to jest po prostu pilnowanie pracy, dowożenie w wyników i tyle. Dużo więcej przestrzeni mam w pozostałych miesiącach, miesiącach roku i warto sobie dopasować swoją aktywność do tego, co się dzieje wokół, bo żyjemy w pewnym systemie i poukładanie sobie, co się działo, kiedy i rozplanowanie swoich aktywności w taki sposób, żeby był dopasowany do takiego makrocyklu jest całkiem niegłupie. Koszty. To jest kolejna rzecz. Ile kosztuje nas zrobienie czegoś w projekcie? I warto sobie do tych rzeczy, które wypisałeś, które się działy w zeszłym roku, ile Cię to kosztowało? I tutaj popatrzyłbym pod kątem czasu i pod kątem energii bo to jest ważny, ważny punkt mimo wszystko, żebyśmy nie poszli w ezoterykę, ale to działa. Jeżeli masz energię, wypoczywasz i, i zajmujesz się czymś, to czujesz, że jeżeli dajesz, to oddajesz z powrotem, to są fajne tematy. Ale są takie opcje, że pompujesz na maksa energii i te, te zadania, te tematy są takimi wampirami, które tę energię od Ciebie wysysają. To jest nawet, to nie kwestia pieniędzy, tak na dobrą sprawę w pewnych obszarach, chociaż też pieniądze, czas i energia to są takie trzy, trzy waluty, które bym popatrzył pod kątem tematów, którymi się chcę zajmować i zastanowił się, co one mi robią. E, dlaczego też ważne jest w ogóle przejść przez te 12 pytań? Bo jeżeli jesteś na ścieżce rozwoju i coś się rozwija i coś się zmienia, to jest spora szansa, że idąc na autopilocie już coś, co na początku roku dla Ciebie było kluczem, o, jedzieli wyko na wewnątrz karetka, coś, co na początku roku było dla Ciebie kluczem, na koniec roku mogło się zmienić, bo dojrzewamy i się zmieniamy. I w obserwowaniu tych zmian też jest dosyć istotne. Kolejna rzecz, kto dopilnuje w projekcie? W naszym przypadku to jest pytanie, kto Ci pomógł? Kto Ci pomógł w osiągnięciu tego, co osiągasz? Co było Twoim wynikiem? Co było wynikiem zespołu? Teraz uwaga taka ogólna, to czego mnie nauczono bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze jak do pierwszej klasy, do pierwszej klasy jak przychodziłem do pierwszej do pierwszej platy. Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej skupiały się na tym, na unique contribution. Co było Twoim indywidualnym wkładem w osiągnięcia, co było wkładą częścią zespołu? Co takiego nie wadziałoby się, gdyby Ciebie tam nie było? To taka uwaga generalnie do wszystkich, że część osób ma tendencję mówienia my. My o zespole i tak dalej, my zrobiliśmy i tak dalej. Tu warto się zastanowić, to ja takiego zrobiłem, że zespół mógł osiągnąć to, co osiągnął. I to nie chodzi o brak skromności, chodzi o świadomość siebie, zespole i zespołu. Ja też mam tendencję do mówienia my, do mówienia my, bo wierzę, że to zespół działa i dowozi wyniki. Razem to zrobiliśmy. Jestem w stanie nazwać, co ja robię, jakie elementy ja dostarczam, są elementy, które generują synergię. Warto się zastanowić, jaki był mój wkład. I szczególnie dla wszystkich osób, które pracują gdzieś na, etac na etacie mam dużo... nie tak, nie każdy może prowadzić swoją firmę, nie każdy jest na szczycie hierarchii dowodzenia, ujmując w tą w tą stronę. Trochę więcej widać, jak jesteś sam, to widać twoje, Twój wkład. Jak jesteś częścią zespołu, to to trochę ginie. i Nie dajcie się zginąć w tym wszystkim, zastanówcie się, co było mojego, co ja naprawdę dowodziłem, co by się nie wadziało gdyby mnie tam nie było i docencie wszystkich, którzy Wam pomogli. To też jest kolejna opcja, może się przydać. Kolejne pytanie, co może pójść nie tak. Jak przewidujemy sobie przyszłość, to się zastanawiamy, co takiego może się zdarzyć w 2022, to nam wywróci nasze plany. Dużo rzeczy się może wadzić. Wszyscy mają ustawiony, ustawiony filtr na pandemię, bo ona się wydarzyła. Tak jak po wybuchu wulkanu na Islandii, wszyscy mieli ustawiony filtr na wybuchy wulkanów. Sprawdzamy, czy nie będzie wybuchu wulkanu. Ale patrząc w przyszłość, to ja bym się zastanowił, to raczej, to już jest w miarę znane zagrożenie i jesteśmy w stanie nad nim panować, trzeba się zastanowić, co jeszcze innego się może, może pojawić. Natomiast wracając do 2021, jakie elementy pojawiły się, które wywróciły Ci plan, wywróciły Ci swój sposób działania, które sprawiły, że było trudniej? Dlaczego warto się nad tym zastanowić. Bo to nie chodzi o to, żeby zapomnieć, tylko jest spora szansa, że jeżeli nie za dużo się zmienia w systemie, w którym działasz. A nie ukrywajmy, dla większości z nas niewiele się zmienia. Mamy po prostu rok w podobnym otoczeniu, z podobnymi ludźmi, w podobnej pracy i tak dalej. Te zagrożenia są w dużej mierze systemowe. Jeżeli je wyłapiesz i się zastanowisz, to jesteś w stanie zrobić swój plan, który najprawdopodobniej je zaadresuje i w przyszłym roku będzie łatwiej. Kolejna rzecz, szanse to ćwiczenie i to jest pytanie w projekcie, co nam może szczególnie pomóc, żeby nasz projekt zakończył się sukcesem. Teraz patrzenie z perspektywy z retro ma dużą wartość właśnie z tego konkretnego punktu. Co bym wyrobił inaczej albo co bym wykorzystał, jakie możliwości dostrzegłem w zeszłym roku, które pomogły mi osiągnąć to, co osiągnąłem, co wykorzystałem, co zrobiłem, czego ewentualnie nie dostrzegłem, a na co warto by było się ustawić w kolejnym w kolejnym nadchodzącym. Idea polega na tym, nikt nie powiedział, że trzeba sobie życie utrudniać, życie warto sobie ułatwiać. To też można przegiąć do pewnego momentu. Przyznaję, ja mam na przykład taką wadę. Teoretycznie na treningu, znaczy na treningu siłowym, nie? Warto by było w ogóle na takim treningu sportowym, warto by było sobie nie ułatwiać, tylko utrudniać po to, żeby mieć lepszy wynik, ale czasem, jak jesteś zmęczony, to idziesz trochę na skróty, nie? To szczególnie jak przestaje Ci trochę zależeć, w jesteś zmęczony. Natomiast generalnie dlatego, sobie ułatwiam życie. Natomiast warto się zastanowić nad tym, czy naprawdę musisz ładować się pod górę, jak można to jakoś obejść, znaleźć inne Wejście, trenowanie tego, poszukiwanie szans, łatwiejszych sposobów jeszcze jest dobrym pomysłem, więc popatrzenie w takiej perspektywy, masz ten komfort, rok minął, co takiego mógłbym zrobić inaczej, co takiego mogłoby mi szczególnie pomóc, żeby ten rok łatwiej przeżyć i byłoby lepiej? I czy jest coś takiego, co jest przenoszalne na kolejny rok? Jestem przekonany, że dużo rzeczy jest przewidywalne. Kolejna rzecz, jak będziemy wprowadzać zmiany w projekcie. Ta część służy temu, żeby nie rozwalić projektu, gdzie mamy całkiem dobry plan, a później się okazuje, że ten plan się totalnie wysypuje, bo non stop to i zmieniamy, poprawiamy i tak dalej. I teraz tak, świetnie można się cieszyć, że a zachowałem elastyczność, bo nie miałem sztywnego planu, byłem super mega elastyczny, spontanicznie reagowałem na, na rzeczywistość, tylko pytanie, czy jest wynik. Jeżeli masz na koniec wynik, spoko, to jest dobra strategia, dobre podejście, ale y, może być tak, że zaczynasz plan, zaczynasz rok, pewnymi postanowieniami, z pewnymi celami, a później się okazuje, że się pojawiają turbulencje. I najczęściej takie jest to, początek roku jest, dobra, fajnie, mam pomysł, a chwilę później to tak jakbyś wpadł po prostu w, e, ze strugi powietrza za samolotem, szarpie Tobą wątpliwości, czy to dobry pomysł, czy to zły pomysł, czy to jest właściwe, czy to nie właściwe. Nie wiem, jak Wy macie, ja wiem na pewno, że ja tak mam i jestem przekonany, że dużo osób tak ma i wiem, że dużo osób tak ma, że potem jak sobie wymyśli całkiem niezły plan, Odpala się weftab wątpliwości. I ten weftab wątpliwości zależy od osobowości też. Na szczęście jakoś mi się udało po prostu uprościć mój umysł, że się nie przejmuję na szczęście wszystkim i po prostu to robię. Wydaje mi się, że fatele się mniej przejmują, po prostu bo mają słabszą wyobraźnię niż kobiety. Kobiety się przejmują częściej i widzą więcej zagrożeń. Nie chcę urazić tutaj żadnej Pani, e, a możecie mi napisać w komentarzu, czy tak jest, czy tak nie jest. Są różne osobniki, e, z moich obserwacji wynika, wynika to, że po prostu faceci po prostu częściej mają klapki na oczach, jadą, nie widzą problemów. E, kobiety są bardziej ostrożne i połączenie jednego i drugiego ma sens. Natomiast o co chodzi ze zmianami w ogóle, e, żeby, żeby nie, nie odbiegać. Masz plan? potrzeba z dyscypliną go wdrożyć. I zmiana, jeżeli widzisz, że to jest nie w tą stronę, mienimy wodę i są obiektywne czynniki, które powodują, że trzeba to zmienić, to jest ok. Ale jeżeli czujesz w głowie, że twoje emocje, wątpliwości, nie czujesz się do końca pewnie, to trzeba zrobić time out, przegadać z kimś w boku i się zastanowić, czy to jest właściwy kierunek. To, czego y, ja się nauczyłem, moja największa, moja największa lekcja, y, wiem, że jestem dobry w planowaniu i ustawianiu celów w strategicznym myśleniu. Natomiast bardzo często poddawałem to wątpliwość w czasie realizacji. Teraz ustawiam inaczej. Jeżeli ustawiłem plan, realizuję go, jeżeli nie mam konkretnych przesłanek, które mówią, że plan był zły i dzięki temu dużo rzeczy udaje się zrealizować, bo w każdej, w każdej dziedzinie, w każdej absolutnie jest tak, że masz haj, idziemy w górę, później zaczyna spadać, są wątpliwości etc. Nigdy nie podejmuj decyzji o wycofaniu się po prostu, jak jesteś w słabej czynności, w słabym stanie emocjonalnym. Nie wycofuj się wtedy, bo najpierw podejmiesz złą decyzję. Decyzję o zmianie warto podejmować, jeżeli masz zasoby do tego, żeby to przepracować. I ostatnie pytanie, jak będziemy monitorować postępy? Jak sprawdzałeś postępy w zeszłym roku? Czy miałeś takie czeki kontrolne co jakiś czas, czy idziemy w dobrą stronę, żeby popatrzeć na plany, czy realizujemy wszystko, czy, czy gdzieś się odchylamy. Dlaczego to ważne? Bo wiele postanowień noworocznych pada, dlatego że się robi raz postanowienie noworoczne w roku i raz na, raz na rok jest prawda, więc nie ma w ogóle szansy na korektę. A tak, to jakiś czas zatrzymanie się i sprawdzenie, gdzie jesteśmy, jest całkiem fajnym pomysłem. Na różne sposoby można to, można to praktykować. Napisz po prostu dla siebie, jak Ty to robiłeś, jak to robiłaś i czy w ogóle coś takiego się działo. Nie, jak się nie działo, no to jest jedna rzecz, którą proponuję sobie wstawić co jakiś czas, przyjrzeć się, jak wygląda rzeczywistość. Jeżeli nigdy tego nie robisz raz na kwartał, będzie ok. Ja uważam, że całkiem fajnym podejściem jest to, że raz na miesiąc sprawiamy, co się działo przynajmniej biznesowo w kierunku miesiąca, raz na kwartał to jest taka kwestia spojrzenia na tematy, na tematy osobiste, a na raz na rok przegląd, gdzie idziemy dalej i działamy to jest zdrowy, dosyć zdrowy mechanizm. Jeżeli utrzymujesz do tego cotygodniowe take time to think, czas na myślenie, to to jest mechanizm, który naprawdę nieźle działa. Miałem kiedyś takie ambitne, ja osobiście o, będę sprawdzał, korygował, sprawdzał cyfry, etc. To w życiu osobistym nie, nie, nie tak aż tak bardzo działa, bo nie doszatujemy czasu, który jest potrzebny na pewne zmiany. Więc to, to o co chciałbym Cię poprosić, jak Ci się podobało, zadaj sobie te pytania, rozpisz, jak to u Ciebie wyglądało, da Ci pewną perspektywę myślenia o 2022, napisz w komentarzu, jak Ci się podobało. Jak chcecie skorzystać z tych kart, to one są do nabycia u nas w sklepie albo w książką, albo same, można kupić dla siebie i dla kogoś, link znajdziecie w opisie. Można je po prostu wyłożyć, zrobić sobie takiego pasjansa i się zastanowić, chwileczkę, dać sobie te pół godziny czy godzinę na spokojne przemyślenie z kawą, z herbatą. Jaką zimową herbatą, żeby to zadziałało. Dajcie wnać, czy to się Wam podobało. Mam nadzieję, że tak. I to, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.